0: allora parliamo di Achille brevemente perché siamo anche in ritardo Eh, vorrei leggere un pezzo un pezzo solo Eh, ora sapete chi sono? anche a me serve sono belli allora devo dire delle cose spiritose Achille non è un libro allegrissimo, è un libro nero, e racconta la storia di un ragazzo che sta su una sedia a rotelle, che muove soltanto gli occhi e le mani, questo ragazzo io l'ho conosciuto veramente, è morto qualche anno fa, è una domanda che mi fanno tutti, adesso lo posso dire, non è ovviamente come l'Achille del libro, era un ragazzo pieno di vita, pieno di di, di erotismo, di, di, di idee, gli piacevano molto i libri e non gli ho dedicato, ma eh, è tornato vicino a me con questo libro, eh, Achille più veloce. Eh, devo dire che è un libro che è stato difficile da scrivere perché è molto difficile a, a, a avvicinarsi a un tema così senza fare una cucuzzata, dico io. Cioè, una cosa compassionevole, però eh, sono stato molte volte, già dieci, dieci, più di dieci volte a parlare con gente appunto, eh, che sta su una carrozzella e eh, anche con critiche, anche con qualche lite, però ho sentito che questo libro è arrivato, gli sono riconosciuti forse i problemi sono stati da parte dei genitori, ecco, che dicevano forse non si deve parlare di queste cose ma il fatto che queste persone abbiano questa vitalità, che siano tutti diversi uno da loro e che poi magari, e a me fa molto rabbia vedere, quando arrivano in televisione diventano soltanto così dei bersagli di compassione, a volte in modo onesto, a volte in modo disonesto, ecco questo non lo sopporto più. Questa melassa televisiva non la sopporto più. Questo è un libro che comunque parla di una persona, vera. Io leggo eh, un capitolo solo, poi leggerò qualche cosina a, a richiesta eh, e quando i due eroi si eh, incontrano eh, Ulisse e Achille. Ulisse è un giornalista, di un, un giornalista, uno scrittore di una quarantina d'anni, ha pubblicato un libro, legge Datti lo scritti cioè scritto datti, anzi, li chiama lui per una casa editrice eh, è in un momento di crisi nella sua vita e improvvisamente riceve uno strano messaggio, email, da parte di un misterioso Achille. Achille gli dice: Vorrei parlare con te. Ho delle cose molto importanti da dire. Ulisse telefona al numero di telefono, al, al numero che c'è in questo messaggio, gli risponde la madre. Io questo lo devo spiegare per chi non l'ha letto il libro, che dice. Appunto, Achille è molto malato, noi non lo facciamo uscire mai di casa, ha scelto così, ha scelto questa solitudine, per favore, non ha bisogno della sua pietà e quindi lo lasci stare, lo lasci solo. Ma Achille sente, eh, Ulisse sente come una voce che lo chiama, sente come eh, qualcosa che lo spinge a sfidare insomma, questo divieto iniziale, amoroso della madre. E eh, niente. Eh, va a casa di Achille, parla con la madre e riesce a ottenere finalmente di entrare nella camera di Achille e io leggerò solo questo capitolo che è l'incontro tra i due amici nemici eh, eroi del libro, Ulisse, l'avventuroso politropo Ulisse e eh, Achille eh, insegnato dal vestito. la stanza era grande e quasi completamente buia Ulisse distinse qualcosa che poteva essere un letto a vallacchino e una grande finestra socchiusa da cui entrava un filo di luce che illuminava alcune librerie di Mogano alte fino al soffitto i libri erano molto ordinati quasi tutti avevano vecchie rilegature di cartone senza titolo sulla costola riconobbe solo due atlanti di entomologia nessun quadro o così pareva alle pareti coperte da una tappezzeria rosso scuro. Poi la vista si abituò e Ulisse vide al centro della stanza una scrivania sopra la quale spiccava una specie di tabernacolo di legno che emanava una luce azzurra. Nella luce gli apparvero alcuni campanelli di bronzo, fogli disordinati, una pila di qualcosa che potevano essere medicine e un paio di candele spette, smoppolate. Vicino alla scrivania, in un cono di buio, c'era il misterioso Achille su una sedia a rotelle. La sedia era moderna, di metallo bianco, aveva piccole ruote e larghi braccioli. Su uno di essi c'era un joystick, e luci verdi e rosse, evidentemente i comandi di una pulsantiera. Immobile, sulla sedia, una figura indistinta, forse avvolta in una vestaglia. Una testa di forma sicuramente anormale, inclinata di lato, agitata da un leggero spasmo. Anche se Ulisse era a disagio, Decise di non rompere il silenzio e l'immobilità del suo ospite. Restò zitto un lunghissimo minuto. In quel minuto iniziò a percepire nuove cose di quella stanza. L'odore, anzitutto, un misto di urina e ammoniaca. E due rumori. Uno era il respiro di Achille, rapido e irregolare, in cui l'inspirazione era assai più avvertibile dell'espirazione. L'altro era un suono acuto, un vibrare di violoncello, una musica che evidentemente Achille ascoltava a bassissimo volume per chiunque, ma non per lui. La musica cessò di colpo. Ulisse lo interpretò come un segnale. Signor Achille, disse. Vide sobbalzare la forma, come se avesse gridato. Signor Achille, sono qui, ridisse, stavolta a voce più bassa. La sedia cigolò e avanzò. Anche Ulisse fece due passi avanti e vide Achille. Aveva immaginato quel momento, ma non riuscì a pensare se era meglio o peggio di quanto avesse temuto. La luce azzurra illuminava un volto che lo scultore divino aveva lasciato a metà. o scagliato a terra, con rabbia.
1: La fronte era enorme e
0: scorgente, un lobo parietale più grande dell'altro. Il naso e gli zicomi erano come premuti ai lati e le narici dilatate. La mascella sembrava spaccata nel mezzo e la bocca aperta mostrava una dentatura guasta e puntuta, da vecchio cane. Unico acquillo di normalità in quell'anatomia devastata erano gli occhi, piccoli e scuri, che guardavano verso l'alto, e un caschetto di capelli neri, incredibilmente vezzoso e pettinato. Era avvolto in una vestaglia rossa, da cui spuntavano i piedi nudi. Teneva le mani in grembo, le alzò. E le posò sui braccioli con molta lentezza e fatica. Erano mani lunghe e curate. Fu come se esibisse la sua dotazione esclusiva di bellezza. E mentre con una mano azionava il comando e la sedia piroettava su se stessa, con l'altra indicò Ulisse di sedersi vicino alla scrivania. Ulisse vide che il tabernacolo racchiudeva uno schermo di computer. Una cornice di legno istoriato per il logo di Linux. Un computer moderno avrebbe profanato quel buio preistorico arredamento. Le mani di Achille si posarono sulla tastiera. Erano bianchissime e segnate di piccole cicatrici. La tastiera era coperta da uno scudo con buchi per evitare che qualche difficoltà di movimento facesse premere più tasti contemporaneamente. Appena si mise a scrivere, gli spasmi si deradarono. Le dita di Achille si infilavano nei tasti con precisione e velocità. E la conversazione iniziò. Mi trova bello. La trovo come l'avevano descritta, rispose Ulisse. E lei saprebbe descrivermi con sincerità. Posso provarci, disse. E la sua voce gli risuonò altissima e finta. Lui scrive. Io parlo, pensò, gli artifici delle intonazioni, dei volumi, dei gesti erano ingoiati dal buio e Ulisse capì che sarebbero stati pesanti, inutilizzabili. Le parole scritte di Achille gli sembrano venire da una trasparenza a cui lui non sarebbe mai arrivato, ma si sforzò, un po' teso per quel primo imprevisto. Lei disse eh, affetto da una malformazione, sembra incompiuto, oppure una creatura mai vista eh? un uomo col sorriso da cane oppure un grosso cane a cui abbiano fatto uno scherzo mettendolo su una sedia a rotelle non male lei invece sembra un umano presuntuoso malvestito allampanato e che cerca di nascondere il diradamento dei capelli con un inizio di ridicolo riporto. può essere disse Ulisse e la voce non riuscì a nascondere l'irritazione. Non se la prenda, Dovremmo dirci la verità, non c'è altro modo per sopportarci. Quanti anni ha? 35, io quasi 30. Mi scuso se l'ho contattata in modo così teatrale, contavo che avrebbe funzionato. Perché dice che ha poca possibilità di scrivere lettere, questa volta sono riuscito a corrompere Aiace, Iace, un infermiere ottuso e sadico che si occupa delle mie sfortune, per Danaro ha stampato quella lettera e l'ha spedita, ma non lo rifarebbe. E il telefono? Quando ha telefonato, mi sono avvicinato alla porta e ho ascoltato quello che diceva mia madre. e ho immaginato quello che rispondeva lei, Ulisse sconosciuto, che ora ho un volto. Ma non ho più il sollievo di questa moderna invenzione da quando ho telefonato alla banca qua vicino dicendo che c'era una bomba nei loro uffici non l'avevo fatto altre volte ma in quell'occasione mi è venuto da ridere e la mia risata è inconfondibile immagini una iena asmatica mi hanno riconosciuto e punito con grande piacere suo fratello, Febo vedo che lei ha già conosciuto tutto il bene e il male di questa casa mia madre mio fratello mio fratello mi odia e vuole uccidervi. mia madre poiché mi vuole bene mi ha fatto così accese una luce sul tavolo ora era chiaramente visibile la sua deformità la testa enorme dondolava come staccata dal corpo la bocca si apriva a tratti come per una fitta dolorosa Ulisse distolse lo sguardo il respiro di Achille divenne Affannoso, iniziò ad avere degli spasmi che gli contraevano le spalle e le gambe. Lo sguardo di Ulisse corse il campanello. Stia tranquillo, non è una crisi, le mie crisi sono sempre accompagnate da una clamorosa colonna sonora che da coreografica bava. Non abbia paura, almeno per il momento. Stavo leggendo Joyce, i racconti dublinesi, li conosce? Eh, Sì, eh, naturalmente non sono l'Ulisse, ma nella mano di Achille l'indice si sollevò lentamente. Era il suo modo di interrompere. Io capisco bene che lei ami un libro che porta il suo nome, ma lo ha letto davvero? Quasi tutto, rispose Ulisse. Lei fa tutto quasi, anch'io, ma nel mio quasi c'è un'impossibilità. Nel suo c'è una scelta, una noia, un'insufficienza Lei è qualche volta quasi solo Proprio così Io no Io sono solo in modo diverso da lei Lei vaga in una grande stanza con una porta in fondo L'uscita dalla sua solitudine Qualche volta vede la porta ma fa finta di niente Continua a vagare e lamentarsi e dire a se stesso Sarò sempre solo Io invece vago in una stanza senza porte, posso tutt'al più sognare una porta. Non esce mai da qui. Quando stavo meglio, come dite voi, e la malattia mi corteggiava con più stile, uscivo di rado. Andavo in una piscina per sirenoidi o trovare amici immobili come me. Ho subito diversi interventi, ho una sonda che collega cervello e cuore. Nell'ultima operazione qualche anno fa l'ignoranza degli uomini perfezionò la crudeltà divina. La malattia scoprì nuove torture e i medici nuovi farmaci. Da allora non esco più. Se non fossi ridotto così mi piacerebbe andare in qualche vecchia biblioteca o passeggiare e guardare il culo delle donne o degli uomini. si <coughs> cercò di ridere ma non ci riuscì. Se avesse avuto il computer avrebbe potuto scrivere aha, aha, aha. <coughs> sorpreso signor Ulisse le para strano ma io non leggo solo Joyce se non trascorro tutto il mio tempo nobilmente vede ora cerco faticosamente di prendere questo volume di Mallarmé e nello stesso momento in cui poso la mano su questi versi immortali io mi sto pisciando addosso anche se sono attrezzato come un astronauta non mi ci sono mai abituato prima che lei venisse qui mi sono masturbato senza fantasie per allentare la tensione lo faccio spesso ho desideri proprio come lei violenti e non rinviabili ho una vita erotica che lei forse neanche sogna o sogna con paura non le dico questo perché voglio farle vedere il mio male per esibirlo tutto e subito glielo dico perché dopo questo per altro male e dolore e odio mio per lei e suo per me, e poesia e merda, e tutte e due insieme. Vuole che le risponda con durezza, disse Ulisse, è questo che vuole, una parità nel bene e nel male. Achille soffiò come se si gonfiasse una cosa comica e terribile, era il segnale della sua ira, poi scrisse in fretta sul computer per la prima volta sbagliando «Non è quello che voglio». E' quello che è. Siamo uguali nel bene e nel male. Ok, disse Ulisse, siamo uguali. Achille rise, di una risata faticata che gli spezzava il respiro, infantile, inattesa, contagiosa. Chiuse gli occhi e per la prima volta Ulisse riuscì a comporre insieme i lineamenti, avere il coraggio di guardare le orecchie attaccate alle tempie, le labbra schemme. Il mostro si dissolse in un volto, un volto mai visto prima. Noi, Ulisse, non siamo uguali in tante cose, ma lo siamo in altre. Ad esempio, ci piace ridere, sovrana libertà del riso. Ho letto i suoi racconti, meccanismi elementari talvolta, ma, ma grande fantasia. Provi a chiedere chi è il mio comico preferito. Aristofane? Swift? Che non? Dardani, il professor Parite Dardani, mio medico curante, ovvero sia pagato per far credere di curarmi, le sue tragicomiche diagnosi di miglioramento o peggioramento, la rabbia di non riuscire a codificare i miei sintomi, le sue ricette chimiche, le sue precise dosi di veleno, le acrobazie sintattiche quando descrive la mia malattia, ipocrisia ammantata della bella lingua greca, macrocranio con lesioni midollari, idrocefalo, fotofobo, priapico, paride, primario con frecce chimiche autorizzate, Zeus lo inculi con una saetta, il bastardo, basta, sono stanco, vuole che me ne vada, Troppo, non ancora, non le ho neanche detto perché l'ho chiamata qui, il motivo è qui immagini una pausa e un mio sguardo finto e furbesco. Il fatto è che ho iniziato a scrivere un libro. Se l'aspettava da me una cosa così normale. Sì e no, prese Ulisse. In realtà io l'ho chiamata per ucciderla. Achille lo guardò quasi senza volere. Ulisse spostò la sede indietro. La bocca dell'altro si spalancò in una smorfia beffarda scherzo cosa sarebbe la letteratura senza noi cattivi e mostri senza colpi di scena e senza assassini sto scrivendo un libro forse di poco valore ma ho bisogno di lei perché io ho le parole ma non il mondo è una storia d'amore e io non ho mai conosciuto una ragazza Emma Bovary i voli blu, Elena e Crisede, certo e tante altre ma quelle vanno con tutti io ne voglio una mia o almeno mia per metà e lei ce l'ha c'è un racconto nel suo libro si chiama La ragazza del mare in cui lei parla di una donna particolare una ballerina non italiana, forse una creola sì, è, è la mia ragazza è Pilar come ha fatto a capire che è un personaggio ispirato da qualcosa di vero lei vive nel tempo delle parole dette io in quello infinitamente lungo di quello è scritto conosco i segreti, e ci sono alcune parole in quel racconto che smascherano la sua ispirazione, il suo turbamento. Non riesce a dire nulla di quello che prova davvero per lei, ma si tradisce. Ebbene, lei mi deve parlare di quella ragazza, volto, voce, figa, culo, odore, tutto. E io ne nutrirò la mia storia. E poi mi darà il libro da pubblicare. Lei è stupido, mostruosamente stupido interessa scrivere e basta. In cambio posso pagarla bene. Come vede non siamo più una famiglia ricca, ma ho qualcosa da parte. Quanto vuole. Niente, disse Ulisse. Ma cosa crede? Non voglio niente. Vede, le ho permesso di fare una gran bella figura. Lei non guadagnerà tesori, ma forse imparerà qualcosa sullo scrivere. Così filò il fatto. Io e lei... Abbiamo nomi omerici. Achille ha la tragedia come destino. Mia madre mi bagnò nella vasca sbagliata. Sono invulnerabile solo nel tallone. Lei, Ulisse, ha per destino l'avventura e incontrare mostri. Mi dica che tornerà. Dopo domani alle 11. Mio fratello non ci sarà. E la prego, non parli con nessuno di quello che accadrà qui dentro. Certo, terrò il segreto e tornerò. Non ne sono sicuro Potrà dirlo solo quando sarà uscito da qui E ricorderà questi momenti Io posso ucciderla Deformarle quella bella faccia Scavare nella sua anima e farle capire Che lei è su una sedia Paralizzato, sfiato dal dolore quanto me Posso rubarle pilar, scoparla, stuprarla, ammazzarla Posso chiamare tutti gli scrittori che hanno sofferto E portarli a testimoni di ciò che lei non ha capito fino in fondo che tremenda responsabilità è scrivere, e di come lei gioca con parole che potrebbero incenerirla. Posso farle vedere come un privilegio di ridere, e far ridere è un dono impagabile, per cui nessun ringraziamento o preghiera è sufficiente. Posso fare questo, ma non posso alzarmi, darle la mano e dire, amico mio, ritorni pure a parlare con te. Non posso accompagnarla alla porta. Non posso nasconderle che sono nelle mani di mia madre, di un infermiere sadico, di un fratello maggiore che mi odia. Noterà che io ho scritto più di quanto lei abbia parlato. È in questo tempo che le chiedo di entrare. Non per diventare mio amico, la mia solitudine è senza porte, Né per dividere le mie fantasie e la mia infinita cattiveria. È il mio ero scandaloso e certamente disdicevole per un cane in mestaglia. Per cosa allora? Se fosse intelligente l'avrebbe già capito. Tra poco lei se ne andrà, per me è il momento del farmaco, del prolungamento dell'agonia. Non faccia quel volto compunto, sta morendo anche lei. In fondo ai suoi giorni c'è un'ultima ora che sarà uguale alla mia. Se tornerà a trovarmi bene, se non resti nel suo mondo che copre coi profumi il puzzo di feci e medicine, torni ai suoi trucchi, alle sue conversazioni senza verità. Sì, mi dispiacerebbe se lei non tornasse, ma se capissi un solo istante che lei torna per pietà o senso di colpa, pazzerei da questa sedia e la alzarei alla gola. Si sente esentato dalla pietà. Io non mi nutro di pietà come lei, io l'ho rifiutata spesso. Lei ci si è rotolato dentro. Non c'è bisogno che mi insulti, mi sorrisse. Deciderò da solo. Guardi in faccia la mia rabbia e io guarderò la sua. Prenda quel foglio sul tavolo, c'è descritta la mia sindrome. Ne lega gli orrori e decida se tornare. Ma se torna mi dovrà parlare di Pilar. Questo è il patto. Lei sta da tempo guardando lo schermo del computer e non la mia faccia. La guardi bene, ancora una volta non la dimentichi non può cambiare morirò con questo volto come lei morirà con il suo il mio testo verrà studiato il suo no un altro vantaggio che la vita mi ha donato adesso ripeta la domanda che mi ha fatto prima Ulisse cercò di parlare ma poi divenne vennerete di imbarazzato è, è difficile ripetere a distanza la stessa domanda sa di copione teatrale allora la scriva Ulisse si avvicinò. Per scrivere dovette sfiorare la spalla di Achille, ne sentì l'odore e respiro affannoso. Vide le sporgenze delle sue ossa, lo spasmo che saliva lungo il corpo. Batté sulla tastiera. Perché dovrei tornare e raccontare di Pilar? Per far nascere. Non leggerei più niente di di Achille veloce, insomma, a voi il piacere o l'impresa di leggere il resto. Eh, Ci sono stati abbastanza ritardi, quindi io devo. pensavo, dato che questo è un pezzo agli umoristi piace molto essere presi sul serio, ecco, eh, dell'ingiustizia umana e dell'umorismo che, come sapete, come disse una volta, il nostro nome è Totò, è la lotta tra il bene e il male, con la vittoria finale della vigilanza notturna. Qui aveva capito che è inutile cercare definizioni. Via, ragazzi. L'umorismo si combatte, non si definisce. Allora, l'ombrico ittico-etica, storie morali. Ho bisogno della vostra collaborazione. allora mi metto così, perché ho notato che tutti quelli che cercano di fregare gli altri, avevo notato nei libri. Non mai uno che sta così normale, quando si mettono così eh, è un brutto segno, perché quando hanno più di un. Ecco, guardate così è normale, così è briefing, ecco. allora lombrico ittico-etica. Un lombrico stava attaccato all'amo, un pesce lo vide, adesso ti mangio, disse. «Se mi mangi», disse il lombrico, «verrai mangiato a tua volta». Il pesce se ne fregò, lo mangiò e fu mangiato. Sono 42. Un lombrico stava attaccato all'amo, Un pesce lo vide. «Adesso ti mangio», disse. «Se mi mangi», disse il lombrico, «verrai mangiato a tua volta». Il pesce riconoscente se ne andò e non mangiò mai più lombrichi. Un lombrico stava attaccato, un pesce. Siete collaborativi. Vinciamo, vinciamo se continuiamo così, vinciamo. Loro non ci riescono a fare. Un lombrico stava attaccato all'amo Un pesce lo vide Adesso ti mangio, disse Il lombrico Tacque Il pesce lo mangiò e fu mangiato Un lombrico stava attaccato All'amo Un pesce lo vide Oh come soffri, disse Posso fare qualcosa per te Mangiami, sopplicò l'ombrico Poni fine alla mia agonia No? Disse il pesce, non voglio essere mangiato. Un lombrico sta attaccato all'ano. Un pesce lo vive. Oh, come soffri, disse. Posso fare qualcosa per te? Potresti, ma se lo farai finirai mangiato. Ti mangerò ugualmente, disse il pesce. Non posso vederti soffrire così un lombrico che prima di diventare esca era stato un grande benefattore stava attaccato all'amo quando passò di lì un pesce conosciuto in tutto il fiume per la sua malvagità. i due si guardarono a lungo poi si rivolsero al pescatore e lei? cosa fa lì sopra in panciolle mentre qua sotto accadono eventi che comportano grandi scelte morali e precise responsabilità davanti all'opinione pubblica pescatore per tutta risposta, ritirò la lenza con tutto l'armamentario e se ne andò. Ecco Borbottò, uno viene qui per pescare e subito te la buttano in politica.